0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast oft kommt Mord. Ja, eine Handvoll Folgen gibt es jetzt schon. Mal schauen, wie viele noch kommen werden. Nein, ich hoffe natürlich, dass ich noch viele Folgen aufnehmen und auf einzelne Schicksale aufmerksam machen kann. Zu Beginn will ich noch ein paar Worte über den Fall, den ich Mitte der Woche auf Instagram gepostet habe, verlieren. Da ging es um Mika jordan eine sechsjährige, die von ihrem Vater, ihrer Stiefmutter ganz grausam missbraucht wurde und dann an den Folgen gestorben ist. Auf den Fall hat mich eine Freundin aufmerksam gemacht, und gerade in der letzten Woche habe ich mir die Bilder von diesem auch wirklich unglaublich süßen Mädchen immer wieder angeschaut und ganz, ganz viel über sie nachgedacht. Also wirklich dieser Fall hat mich sehr mitgenommen so dass ich mich jetzt noch entschlossen habe, auch hier in meiner Folge der Mika noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. So wie dieser Fall hat mich auch ein anderer Fall ziemlich mitgenommen, und zwar einer der spektakulärsten Fälle Frankreichs. Auch ein Land, wo wir, zumindest in meinem Podcast, noch nicht waren. Genauer gesagt reisen wir in die französischen Alpen, in den Skiort Le Grand Bournon. Schon mal vorweg, bitte verzeiht mir meine französische Aussprache, Ich habe diese Sprache nach der 10. Klasse abgewählt. Aus Gründen. Dieser kleine Ort ist wirklich mega schön, umschlossen von Bergen und es sieht richtig gemütlich aus. Viele Leute reisen dorthin, um Urlaub zu machen und Ski oder Snowboard zu fahren. Im Jahr 2003, also in dem Jahr, wo dieses grausame Verbrechen stattgefunden hat, hatte er rund 2000 Einwohner. Was vermutlich auch einer der Gründe für diesen romantischen Flair in dieser Gemeinde ist, das sind die vielen Chalets, in denen die Einwohner leben. Das ist so ein spezieller Haustyp aus Holz mit so einem weiten Dachüberstand. Ich habe euch aber auch mal ein Bild in den Shownotes verlinkt. Und ich finde ein paar solche Häuser nebeneinander, das wertet das Dorfbild schon ziemlich auf. In genau so einem Chalet in Le Grand Bournon hat auch die Familie Flaktiv gelebt. Zumindest bis zum 11. April 2003. Aber wer sind die Flaktivs eigentlich? Der Vater heißt Xavier Flaktiv. Er ist 41 und ein sehr erfolgreicher Bauunternehmer. Und er lebt mit seiner Frau Graciela, 36, und den drei gemeinsamen Kindern Sarah, 10, Letizia, 9 und Grigori, 7 Jahre, seit vier Jahren in diesem Chalet zusammen. Xavier verdient ziemlich gut mit dem, was er macht. Und das sieht man auch von außen. Das Chalet ist 400 Quadratmeter groß. Er besitzt einen Mercedes und einen Porsche. Und auch die Einrichtung des Hauses ist ziemlich teuer. Das fällt auch den Nachbarn auf, denn es gibt ein TV-Interview, in dem einer von ihnen, David Othia, ziemlich nichtsgönnerig über das Anwesen der Flaktivs, in denen die Eltern mit ihren drei Kindern leben, herzieht. Graciela hat aber noch einen Sohn, den 14-jährigen Mario, der dann am Morgen des 12. April 2003 am Chalet der Familie eintrifft, um mit seiner Mama, seinem Stiefvater und seinen Halbgeschwistern die Ferien zu verbringen. Aber es macht ihm niemand auf. Zuerst wundert ihn das nicht wirklich, weil er von seiner Mutter weiß, dass sie öfter auf Achse ist und er wartet da wirklich drei Stunden auf die Rückkehr der Familie. Und ich würde euch das alles nicht erzählen, wenn die fünf nach ein paar Stunden wirklich wieder zurückgekommen wären. Mario macht sich dann also auf den Weg zu einer Bekannten. Sie heißt Christine und ist eine Freundin von Graciela, also seiner Mama. Aber er hinterlässt der Familie noch einen Zettel, den sie nie mehr lesen werden. So wirklich komisch wirkt das Ganze auf Mario dann aber am nächsten Morgen. Keiner der Familie hat sich über Nacht irgendwie bei ihm gemeldet. Und als Christine mit ihm zum Chalet geht, sieht es dort noch genauso verlassen aus wie am Tag davor. Was die Situation aber wirklich gruselig macht, ist das, was die beiden im Chalet vorfinden. Sie können sich übrigens jetzt Zutritt zum Haus verschaffen, weil irgendeine von den Türen nicht richtig verschlossen war. Sie gehen also rein und finden nichts. Nichts außer ein lupenrein, top geputztes und aufgeräumtes Chalet. Kein einziges Familienmitglied. Nicht mal irgendeine Nachricht von der Mutter zum Beispiel. Einfach rein gar nichts. Nur einen vollen Kühlschrank und ein Topf auf dem Herd mit Essen, was nur noch aufgewärmt werden musste. Es ist wirklich so ungewöhnlich ordentlich, dass die beiden sich dazu entscheiden, die Polizei zu informieren. Gerade auch, weil sogar alle Betten abgezogen sind. Also da war nichts mehr drauf, außer die Matratze. Bei allen Betten. Was auch ziemlich random ist, ist, dass einfach zwei Computer an waren, so als würde da gerade jemand an ihnen arbeiten. Aber es war keiner da. Auch die Polizei hat diese, ich nenne es mal Ausgangssituation, ziemlich komisch gefunden und hat sich sofort auf den Weg zum Haus der Flaktivs gemacht, um der Sache auf den Grund zu gehen. Das Chalet wird also von diesem Zeitpunkt an behandelt wie ein Tatort. Ein Polizist, der vor Ort war, sagt, dass ihm diese penible Sauberkeit sehr inszeniert vorkam. Vor allem, wenn man ihn mit dem Zustand des oberen Stockwerks vergleicht, weil da ist es erstens super unordentlich und zweitens fehlen da Teile vom Teppichboden, der da irgendwie rausgeschnitten wurde, und sogar Teile der Tapete wurden abgerissen. Ich meine, ja, das kann irgendwelche harmlosen Gründe haben, aber... Wenn man bedenkt, was da alles davor passiert und wenn man weiß, wie lange die ganze fünfköpfige Familie schon ohne ein Wort zu sagen verschwunden ist, da wirkt das schon doppelt komisch. Das riesige Chalet wird also weiter und weiter auf Hinweise durchsucht. Die Ermittler achten auf jedes Detail und finden dann noch schließlich etwas sehr besorgniserregendes. Zwischen den Holzdielen findet einer das abgebrochene Stück eines Zahns. Und es bleibt nicht nur bei einem Ministück. Nein, man findet sieben Zahnstücke verteilt über den Holzboden. Abgebrochene Zahnstücke. Also so langsam fügt sich, ob man will oder nicht, ein Bild zusammen von dem, was passiert sein könnte. Und das wird leider nur verstärkt, als dann auch noch Blutspritz auf dem Boden gefunden werden. Durch dieses Holzmuster des Bodens kann man die auf den ersten Blick nämlich gar nicht erkennen. Aber sie waren da. Zähne und Blut sind im Haus. Es wurde sogar eine Patronenhülse hinter dem Vorhang im Wohnzimmer gefunden. Und die Familie ist weg. Was ist in diesem urigen Chalet passiert? Weil nur eins ist klar. Es war ein Verbrechen. Damit das Haus noch mehr von seiner Geschichte erzählt sind dann kurze Zeit später Kriminaltechniker dort angekommen und haben ihre Arbeit aufgenommen. Und man wusste ja, hier ist in irgendeiner Form Blut geflossen. Dieses Verbrechen war ja im Jahr 2003 und damit war ein ganz neues Verfahren bei solchen Situationen im Gange, und zwar das Luminol. Das kennen vermutlich sehr viele, aber für die, die jetzt nichts damit anfangen können, Luminol ist eine Chemikalie, die die Eisenbestandteile im Blut blau leuchten lässt. Blut, was oberflächlich weggewischt wurde. Das heißt, das Chalet wurde komplett abgedunkelt. Da gibt es auch Bilder von, wie alle Fenster zugemacht sind und wirklich kein Lichtstrahl irgendwie ins Haus gelangen kann. Also die Ermittler haben wirklich komplett im Dunkeln gearbeitet. Ja, zumindest so lange, bis sie das Luminol aufgetragen haben. Denn dann hat es auf einmal ziemlich stark geleuchtet. Und zwar blau. Das komplette Chalet hat riesige blaue Flecken und Spritzer an den Wänden zum Vorschein gebracht. Also spätestens jetzt stand fest, im Chalet der Flaktivs in Le Grand Bournon hat ein Blutbad stattgefunden. Man hat Schleifspuren gefunden, überall waren Blutspritzer auf dem Boden, an den Wänden und unter einem Teppich hat das Blut sogar die Umrisse von einem Körper abgezeichnet. Also das muss man sich mal vorstellen. Die Kriminaltechniker haben einfach diesen Teppich angehoben und da kommen dann einfach diese blau leuchtenden Blutlachen in Form von einem Körper zum Vorschein. Was zur Hölle? Also soll's Zwischenstand. Die Familie ist seit mehreren Tagen verschwunden. Als die Kriminaltechniker das Chalet auf Spuren durchsuchen, finden sie abgebrochene Zahnstücke, grob geschätzt eine Milliarde Blutspritzer und eine Patronenhülse im Wohnzimmer. Wenig später findet man dann auch den Familienwagen am Flughafen in Genf. In dem Auto sind auffälligerweise diese Schutzverkleidungen, wie zum Beispiel im Kofferraum, entfernt worden und man findet auch da Blutspuren über Blutspuren. Auch wenn es leider schon ziemlich klar deutlich wird, dass der Familie in dem Haus irgendetwas zugestoßen sein muss, wird natürlich trotzdem genauestens analysiert, wem die Zähne gehören und von wem das Blut stammt. Es könnte ja auch sein, dass die Flaktivs oder nur ihre Kinder entführt wurden und dass das Blut nicht von allen Familienmitgliedern stammt oder vielleicht auch von keinem. Aber am 15. Juli, also einfach drei Monate nach dem Verschwinden der Familie, wurde dann bestätigt, dass die Blutspuren von allen Familienmitgliedern stammen. Von Xavier und Graciela und von den Kindern Sarah, Letizia und Gregory, die einfach sieben 9 und zehn Jahre alt waren. Bei den Analysen kam dann auch raus, dass die Zahnstücke Letizia zugeordnet werden konnten. Und was die Blutspuren angeht, die haben ergeben, dass die Mutter vor der Waschküche angegriffen wurde, Grigori, sein Papa und eines der Mädchen im Wohnzimmer und die Blutspuren oben in Sarahs Zimmer konnte auch zu einem der Mädchen zugeordnet werden. Es gibt Schwierigkeiten, die DNA der zwei Mädchen zu unterscheiden. Ich persönlich glaube, dass die Blutspuren in Saras Zimmer auch zu Sarah gehören, weil es ja wahrscheinlich ist, dass sie in ihr eigenes Zimmer gelaufen ist oder in ihrem eigenen Zimmer war. Aber hundertprozentig sich sicher kann man das eben nicht sagen. Fakt ist, das Blut von allen Familienmitgliedern ist im Haus und im Auto. Aber nicht nur die DNA von der Familie war im Haus. Es gab noch eine, wie man sie damals nannte, sechste DNA, die vermischt war mit der der Fraktivs. Und das ist jetzt natürlich ein absoluter Glückstreffer, weil es ja ziemlich wahrscheinlich ist, dass es sich bei der gefundenen DNA eben um die Täter-DNA handelt. Das bedeutet also, man braucht nur noch das passende Gegenstück, wenn ich es so makaber ausdrücken darf. Und das, was die Ermittler jetzt machen, kennst du mit Sicherheit schon von anderen Fällen. Es wird also großflächig im Umkreis nach der Abgabe von freiwilligen Speichelproben gebeten. Am Ende waren es übrigens um die 300 und für den, der nichts zu verbergen hat, wird es ja kein Problem darstellen. Und der, der es verweigert, macht sich automatisch verdächtig. Das hat nämlich David Othia gemacht. Er wurde aufgefordert, seine Probe abzugeben, aber er hat sich geweigert. Dadurch sind natürlich die Ermittler doppelt auf ihn aufmerksam geworden. David Utja. Kommt dir der Name vielleicht auch irgendwie bekannt vor? Den Typ habe ich nämlich schon am Anfang erwähnt. Er war der neidische Nachbar der Flaktivs. Er verweigert seine DNA und war offensichtlich kein Freund der Familie. Aber rechtfertigt das einen Fünffachmord? Hat er wirklich eine komplette Familie ausgelöscht? Das haben sich die Ermittler natürlich auch gefragt. Aber was dann ans Licht gekommen ist, das entlastet ihn nicht unbedingt. Einer der Ermittler hatte nämlich ein ziemlich aufmerksames Auge und hat sofort gemerkt, dass sie bei der Spurensicherung im Chalet beobachtet wurden. Und zwar ziemlich intensiv, mit einem Fernglas von einem Mann, der kein geringerer ist als David Utia. Das alles sind natürlich jetzt Beweise, die die Polizei gar nicht mehr ignorieren kann. Ich meine, David ist legit der Hauptverdächtige und das machen die Ermittler ihm auch ziemlich klar. So klar, dass David letztendlich einer Speichelabgabe zustimmt. Und die sechste DNA gehört, Überraschung, zu David Othia. Es war also zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wirklich der Nachbar, der sein Neid offen nach außen gezeigt hat. Aber ist das wirklich ein Motiv für einen Mord an der ganzen Familie? Oder war doch alles ganz anders? Fakt ist, dass die Lebensgefährtin von David, ihr Name ist Alexandre Lefebvre, in einem TV-Interview ganz nach Vorbild ihres Partners auch ziemlich krass über die Flaktivs und vor allem über Xavier ablästert. Sie hat für eine Woche bei ihm als Reinigungskraft gearbeitet und sagt die ganze Zeit, dass Xavier ein Betrüger war. Frag mich übrigens nicht, warum die sich gefühlt alle paar Tage abwechselnd zu dem Fall im Fernsehen geäußert haben. Das kann vielleicht auch irgendwie psychologische Gründe haben, dass sie sich quasi extra viel öffentlich zeigen, um sich und auch der Öffentlichkeit eben nicht das Gefühl zu geben, dass sie sich verstecken was man ja von Tätern bzw. Mitwissern eher vermuten würde, aber vielleicht haben sie auch ganz allgemein die Aufmerksamkeit genossen. Denn so viel haben sie davon bisher in ihrem Leben nicht bekommen. Alexandra und David stammen zwar wie Xavier aus dem Norden, allerdings ist aus David kein erfolgreicher Unternehmer geworden, sondern ein, wie man ihn heute nennen würde, armer Schlucker, der kaum seine zwei Kinder ernähren kann. Also das Leben bzw. die Entwicklung des Lebens von Xavier Flektiv und David Othia hätte unterschiedlicher nicht sein können. Und da gibt es noch ein ganz interessantes Abhängigkeitsverhältnis zwischen Xavier und David. Denn Xavier ist Davids Vermieter und die beiden haben sich schon ziemlich oft in die Haare bekommen, was entweder die Miete anbetroffen hat Oder aber auch den Fakt, dass Xavier seine Wohnung in der Urlaubszeit lieber an Touristen vermietet hat. Das hat David natürlich nicht so ganz gepasst, denn er wollte ja das ganze Jahr über in dieser Wohnung leben und sich nicht alle paar Monate etwas Neues suchen. Und das Ganze hat dann ziemlich oft für Streit gesorgt. Vielleicht war David auch so reizbar, weil er und Alexandra im Umkreis einfach keine Freunde hatten, also wirklich niemanden. Außer ein Paar, mit dem sie gut auskamen. Das waren Stefan Arimsa und seine Frau Isabel. Mit denen haben sie sich auch oft getroffen und die Abende zusammen verbracht. Aber sie waren Außenseiter. Und nicht nur das. David und Stefan sind Kleinkriminelle. Also die waren zum Beispiel in diverse Diebstähle involviert. So viel zu dem kurzen Crashkurs in David Utjas Leben. Und du siehst, Auch neben dem Fakt, dass seine DNA original am Tatort gefunden wurde, gibt es jetzt so einige Anhaltspunkte, die ihn wirklich verdächtig machen. Und vielleicht auch gar nicht nur ihn alleine. Die Polizei fängt nämlich jetzt an, sein Telefon abzuhören, um zu schauen, mit wem David so über was kommuniziert. Und tatsächlich werden ziemlich interessante Gespräche aufgezeichnet. Alexandra meint zum Beispiel einmal, dass es ihr seit April nicht gut geht und du erinnerst dich, seit dem 11. April ist die Familie ja verschwunden. Es wird zwar nie konkret über das Verbrechen gesprochen, also zumindest nicht übers Telefon, aber die Polizei merkt eben schon an so kleinen Anhaltspunkten, dass da etwas Schlimmeres passiert sein muss. So langsam wird es also eng für David und Alexandra, obwohl sie davon selbst vermutlich nicht so viel mitbekommen haben. Am 17. September dann werden Alexandra und David festgenommen. Aber die Polizei hat nicht nur die beiden im Visier, sondern auch Isabelle und Stefan Aremsa, das befreundete Ehepaar. Die werden nämlich auch verhaftet. Man hat dann auch direkt die Wohnung von David und Alexandra durchsucht. Und was findet man da? Bargeld aus dem Haus der Flaktivs, Spielzeug von Sarah, Letizia und Gregory. Und noch weitere Wertgegenstände. Also vielmehr hätte sich David echt nicht mehr selbst belasten können. Und bei seinem Verhör hält er dann gerade mal 30 Minuten durch, bis er dann ein Geständnis ablegt. Und nicht nur das. Auch Alexandra, seine Lebensgefährtin, und das Ehepaar Aremsa beschuldigen David, ohne von seinem Geständnis zu wissen. David Othia soll also die fünfköpfige Familie getötet haben. Aber... Das soll alles ganz aus Versehen und in Wut passiert sein. Ich habe dir ja gerade eben schon erzählt, dass es so einen Mietstreit zwischen Xavier und David gegeben hat. Den wollte David an diesem Tag mit Xavier klären und hat ihn aus diesem Grund besucht. Aber, und jetzt wird's random, er hat aus Sicherheitsgründen eine Waffe mitgenommen, weil er Angst vor Xavier hatte. David hat also mit dem Bauunternehmer in der Küche gesprochen, aber der wollte sich nicht auf diesen Ich lasse David ganzjährig in der Wohnung leben, Deal einlassen und dadurch hat sich dann ein Streit entwickelt. Das sagt zumindest David. Der Streit ist dann eskaliert und er hat, um sich selber zu schützen, einen Schuss abgegeben, damit Xavier halt von ihm ablässt. Aber in diesem Fall ist ja eben nicht nur Xavier verstorben, sondern die ganze Familie. Also diese Notwehrausrede zieht er auch nicht so ganz. Vor allem, weil es ja zumindest offensichtlich ist, dass er alle Leichen danach auch weggeschafft hat, statt irgendwie Hilfe zu holen. Trotzdem hält David an seiner Aussage fest, Xavier hat ihn bedroht und er hat ihn deshalb erschossen und in Wut auch die Kinder und die Frau getötet. Und der Grund für die fehlenden Bettlaken im Chalet ist, weil er dort eben die Leichen eingewickelt hat, um sie zu entsorgen. Und dann hat er Benzin geholt und ist mit den fünf Leichen in den Wald gefahren, um sie dort zu verbrennen. Also wie man so spontan mal fünf Männchen aus Wut wegen einem Problem, das du mit deinem Vermieter hast, töten kann, ist mir schleierhaft. Ich meine, das ist alles ja in so kurzer Zeit passiert als ob man so schnell nach einer überstürzten Tat diese ganzen Punkte abarbeitet, wie in so einer To-Do-Liste. Also dieses, okay, jetzt hole ich Benzin und fahre in den Wald, wo zufälligerweise schon ziemlich viel Holz aufgestapelt wurde. Denn als die Polizei zu dem Ort fährt, wo David Othiar angeblich die Leichen verbrannt hat, findet man dort neben den Knochen der Opfer auch eine Menge Holz. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass David in dieser Panik und Anspannung zufällig genau diese Stelle findet? Außerdem sind die Körper wirklich fast vollständig verbrannt. Es sind nur ein paar Knochen übrig geblieben. Obwohl David selbst aussagt, dass dieses Verbrennungsprozedere nur drei Stunden gedauert hätte. Das macht die Polizei dann natürlich erstmal stutzig. Vor allem, weil dieser Ort im Wald in ungefähr einem Kilometer Höhe liegt wo die Luft eben dünner ist, also weniger Sauerstoff zur Verfügung steht. Also allein das macht diese Aussage schon unglaubwürdig. Aber nicht nur das. David will ja auch in der Zwischenzeit noch das komplette 400 Quadratmeter große Chalet gereinigt haben. Und das war ja gerade, wenn man die großen Blutlachen nach dem Luminol-Einsatz gesehen hat, mit Sicherheit abnormal viel Arbeit und hat ihnen sehr viel Zeit gekostet. Also kann er das wirklich alleine gemacht haben? Und nicht nur dieser zeitliche Aspekt kommt der Polizei da ein bisschen komisch vor. Xavier war ein sehr großer und kräftiger Mann. Hat David ihn wirklich alleine vom Haus ins Auto und vom Auto auf die Brandstelle getragen? Und dann nebenher noch vier andere Leichen? Das sagt David zumindest. Aber ein Experiment mit toten Schweinekörpern macht ihm auch da einen Strich durch die Rechnung. Um sicherzugehen, dass David die Wahrheit sagt, beziehungsweise er um sicherzugehen, dass David lügt, wird diese Situation im Wald nämlich mit diesen toten Schweinekörpern nachgestellt. Und die sind nichtmals ansatzweise so viel verbrannt, wie die fünf Leichen waren, als die Polizei sie gefunden hat. Und die sollen ja angeblich auch nur drei Stunden gebrannt haben. Es muss also viel länger gedauert haben, was ja auch nochmal den kompletten Ablauf der Tat in Frage stellt. Die Ermittler konzentrieren sich jetzt also auf die möglichen Mittäter. Haben vielleicht Alexandra oder Isabelle und Stefan Aremsa, die erstmal total ehrenhaft alle David beschuldigt haben, dann doch etwas mit dem Fünffachmord zu tun? Und schließlich, nach einem ziemlich langen Verhör, ist dann Stefan Aremsa der Erste, der einknickt und den Ermittlern erzählt, dass der Mord geplant war. Geplant von Stefan und David, aber ausgeführt nur noch von David. Stefan soll kurz vor dem Haus einen Rückzieher gemacht haben. David hatte einen ungebändigten Hass auf Xaviers Erfolg und auch auf sein großes Chalet. Er wollte auch ein solches Haus haben. Dieser Wunsch war größer als alles andere. Aber damit war er ja nicht alleine. Sowohl seine Frau Alexandra als auch das Ehepaar Remsa hat diesen Plan verfolgt. Die haben das alles mitgeplant. Das ist halt auch wieder so ein Moment, wo ich mich frage, wie das überhaupt sein kann, dass in so einer kleinen Gemeinde sich einfach vier Leute treffen, die den gleichen Schaden haben. So, hä? Die schieben mir ja sogar denselben Hass auf dieselben Leute und sind dann alle dazu fähig, diesen Mord am Kaffeetisch zu planen. Aber wenigstens waltet dann ein halbes Jahr später mit der Anklage wegen Mordes für David Otiar ein bisschen Gerechtigkeit. Seine drei Komplizen werden wegen Vertuschung einer Straftat angeklagt. Und jetzt passiert noch etwas, was ich einfach so unfassbar faszinierend finde. Ich habe ja schon erwähnt, dass es in dem Haus sehr, sehr viele Blutspuren gibt. Und was uns David nicht erzählt, das erzählt uns einfach das Chalet. Die Blutspuren werden nämlich analysiert und so können die Kriminaltechniker einfach herausfinden, ob bestimmte Spuren eben von einem Schuss stammen oder von welchem Angriff auch immer und auch in welcher Position das Opfer war. Und genau das wird hier gemacht. Denn David behauptet ja, alle fünf erschossen zu haben. Und long story short, auch das war eine Lüge. Der einzige, der erschossen wurde, war Xavier Flaktiv. Im Wohnzimmer wurde ja auch eine Patronenhülse gefunden. Der Rest der Familie ist wohl durch Gewalt mit einem stumpfen Gegenstand ums Leben gekommen. Durch die Analyse von den Telefongesprächen der Flaktivs hat sich dann auch eine ganz andere Reihenfolge der Morde ergeben. Xavier ist nicht als Erster, sondern als Letzter ermordet worden. Zuerst wurden nämlich Gregory und Sarah getötet, also die beiden Kinder. Danach Letizia und erst zum Schluss die Eltern. Graciela auf der Treppe, hoch von der Waschküche, und Xavier im Wohnzimmer, als er nach Hause gekommen ist. Da wird er erschossen. Und damit du jetzt auch die ganze Wahrheit weißt, Stefan und David haben die Leichen dann gemeinsam über mehrere Tage hinweg verbrannt. Also von Davids Aussage, von wegen hätte alleine und in Notwehr gehandelt, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Das macht ja auch so schon keinen Sinn, wenn man weiß, dass Xavier noch gar nicht zu Hause war, als die ersten Morde begangen wurden. Also wie hätte er dann mit David über die Wohnsituation reden können? Und dann, out of the blue, widerruft David im Oktober 2003 sein komplettes Geständnis. Er will den Ermittlern also jetzt weismachen, dass er nichts mit der Tat zu tun hatte. Aber das zeigt dann natürlich nicht mehr viel Wirkung. So, das war der Fünffachmord an der Familie Flaktiv aus Frankreich. Ein super tragischer Fall, von dem ich das erste Mal vor vier Jahren gehört habe. Komischerweise kann ich mich noch genau daran erinnern, wann, wo und wie ich davon gehört habe. Der Fall ist mir auch wirklich bis heute im Kopf geblieben, einfach weil er wirklich so grausam und unverständlich ist. Natürlich heißt es das nicht, dass irgendein anderer Mord nachvollziehbarer ist, aber dadurch, dass da einfach eine komplette Familie ausgelöscht wurde, mit drei kleinen Kindern, da wirkt es schon nochmal anders auf einen. Was ich auch super traurig finde, ist einfach das Schicksal von Gracielas erstem Sohn. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, aber der 14-jährige Mario wollte ja die Ferien bei seiner Familie verbringen. Und er klopft. Und wartet und wartet und dann trifft ihn einfach so ein Schicksalsschlag. Er verliert nicht nur seine Mutter, sondern auch seine Halbgeschwister und seinen Stiefvater. Wie er sich in dieser Zeit und auch noch heute fühlen muss, will ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, was mir diesen Fall auch noch so präsent im Kopf bleiben lässt, ist einfach diese Willkür. Die Kinder waren in der Küche, haben gegessen und werden erschlagen. Eines der beiden Mädchen hat sich noch oben versucht zu verstecken. Das hat man auch anhand der Blutspuren erkannt. Sie kauert einfach hinter dem Bett, weil sie weiß, dass ein Mörder im Haus ist. Und Graciela, die unten einfach Wächer am Waschen war, kommt hoch und wird auch erschlagen. So, was ist das? Und auch Xavier, der einfach nach Hause kommt und seine toten Kinder sieht. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Vor allem, wenn man überlegt, dass da ja auch eine Taktik hintersteckt oder hinterstecken könnte. Also, dass die Eltern als letztes getötet werden, damit sie noch sehen, wie ihre Kinder ermordet werden. Weder David noch seinen drei Komplizen wurde irgendeine Art von psychischer Erkrankung diagnostiziert. Ich weiß nicht, ob es das besser oder noch schlimmer macht, aber ich finde es nach wie vor grauenhaft, dass sich dieses Doppelpaar einfach getroffen hat. Abende zusammen verbracht hat, so komplett normal, aber dabei einfach nicht darüber geredet hat, was in der Woche so passiert ist oder was sonst noch so ansteht, sondern einfach diese Morde geplant haben. Einfach zu viert. Auch, dass die zwei Männer diese Leichen über mehrere Tage verbrannt haben und die Frauen das ja auch ganz genau gewusst haben. Also wie haben die sich so verabschiedet? Jetzt schaue ich, wie weiter die Leichen verbrennen, dass die halt wirklich so darüber geredet haben, darauf komme ich null klar. Aber was sind deine Gedanken zu dem Fall? Mich würde sehr interessieren, ob ihr den Fall schon kanntet. Ich glaube, der ist jetzt eher ein bisschen unbekannter, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, welche Fälle jetzt bekannt sind und welche vielleicht eher nicht. Aber magst du es bei Podcasts im Allgemeinen lieber folgen über Fälle zu hören, von denen du schon mal was gehört hast? Bei mir ist es nämlich tatsächlich so, dass ich sehr gern mag, über denselben Fall verschiedene Folgen zu hören oder Videos zu schauen oder auch irgendwelche Artikel zu lesen. Weil dadurch habe ich das Gefühl, dass ich den einen Fall dann wirklich kenne. Und bei diesem, ich sag mal, oberflächlichen Konsum von vielen verschiedenen Fällen bleibt es eben nicht auf Dauer in meinem Kopf und irgendwie fühle ich mich dann auch ein bisschen so, als würde ich den Schicksal nicht gerecht werden. Was jetzt auch noch bei dem Fall anders war, war, dass die Lösung des Falles nicht weit entfernt lag. Es gab keine jahrelange Ungewissheit, die Leichen wurden gefunden und es gab auch keine tausend Verdächtige. Ich fand es auch mal ziemlich interessant, einen Fall zu bearbeiten. Wie findest du das? Findest du das eher langweilig oder auch irgendwie immer schön so zur Abwechslung einen Fall zu haben, wo eben sozusagen eine gerade Linie der Ermittlung verfolgt wurde? Lass mich das gerne über meinen Instagram wissen, da heiße ich unverhofft kommt Mord und wie immer kannst du mir da auch jegliche Gedanken, ob zu diesem oder einem ganz anderen Fall schreiben. Es würde mich sehr freuen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.